0: श्री गुरुभ्यो श्रीगुभ्यो नम हरि ओ शमयतापं रमयन साधुजातकाघ कृपादृष्टिवृष्ट पुष्ना श्रीशादीतांभां श्रीमंध्वसुम्यक्षा मूरपर्यता गुरु वंदे गुरुपरंपरा अभ्रमं भंगरहित मजडं विमल सदा आनंदतीर्थमुम भजे तापत्रापहम चित्रे पदैश्च गंभीर वाक्य मानैरखंडितुरभ व्यंजयती भातिश्रीजयतीर्थवा भा। अर्थिकोम प्रत्यी गजकेशसरी व्यासतीर्थगुरभूयादस्मदिष्टा सिद्ध तपो विद्या विरक्त सगुण घाकाननहम वादिराजगुरून्वंदे हयग्रीवदयाश्रया दुर्वादिध्वांतरवे वैष्णवेन्देवरेन्दे श्रीराघवेंद्रगुरव नम अत्यंतयालवे यचंड तपसा श्रुतिगीतवृत्ष्टर किल वशंवताप श्रीमधसन्मतपयोनिधिपूर्णचंद्र श्री विष्णुतीर्थमुनिराट मुद्मातनो दास वरे ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತತ್ವಸುವಾಲಿ ತ್ರಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾದ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ಸೊಸೆ ಅವ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅರಿವು ಆಗಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತ್ರಿಪದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಸುವಾಲಿಯನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನವಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿ ಕಾಷ್ಟವನ್ನು ಗಂಧವನ್ನು ತೇಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ತುಳಸಿಯ ಕಾಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದ ಏನೊಂದು ಗಂಧ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ತುಳಸಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಂಥದ್ದು ಅದರ ಹುಟ್ಟು ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲದರ ಸಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ತ್ರಿಪದಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರು ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಅದು ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಪದಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸುವಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸುಖವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಚನೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವೇ ಇದು ತತ್ವ ಸುವಾಲಿ ಅದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮದ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪವೇ ಅದು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ತರಹ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತುಳಸಿಯ ಹುಟ್ಟು ಅವಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದು ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿ ಆ ತುಳಸಿಯ ಒಂದು ದಳವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಜಲಜಾಕ್ಷನ ಅಮಲ ಕಜ್ಜಲ ಬಿಂದು ಪೀಯೂಷ ಕಲಶದೇ ಬೀಳೆ ಜನಿಸಿದೆ ಜನಿಸಿ ಹರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ನೀನೆಂದು ಕರೆಸಿದಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಒಂದು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಥದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಶುಕೃತದ ತ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದಿಂದಲೇ ಜನಿಸಿದಂಥವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಅವಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಶೈನಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಯೋನಿಜಳಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಹಾದೇವಿ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯ ಅರಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿಯೇ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದರಂತೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಬಗೆಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಸಾರ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಳೆ ತುಳಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಲಜಾಕ್ಷ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೂಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ತುಳಸಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅವಳ ಪ್ರಕಟ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವದಾನವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮ ಮಥನದ ಫಲವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅಪೂರ್ವವಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುದುರೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ ನಂತರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವತಾರವಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಅಮೃತ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಆಯುರ್ವೇದದ ದ್ರಷ್ಟಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ಧನ್ವಂತರಿ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡೇ ದೇವರ ಪ್ರಕಟನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ದೇವದಾನವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವದಾನವರ ಅಭೀಷ್ಟ ನೆರವೇರಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವೇ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ಅವತಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ अली केवल दुखव नटने की निवालू कगवंत हरू कूड़ा अखदेश कण्डी हाक महाभारत उल्लेख में भागवतलू कृष्णन बहुत आगे ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಅಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಃಖದ ಒಂದು ಅಶ್ರು ಬಿಂದುಗಳು ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಮಲ ಕಜ್ಜಲ ಬಿಂದು ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಿಂದುಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಃಖದಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು ಆನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ದುಃಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಬಿಂದುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆನೆ ಮೇನೆ ಆ ಹನಿಗಳೇ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಪಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿಂದುಗಳು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೇ ದುಃಖ ಇದೆ ಆ ದುಃಖ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಬರುವ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ನಿಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಿ ವರೇಣ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಜೈತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರಹದ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಂತಾ ಸಂತಾಪ ಲೇಪ ಉದ್ಭವ ಮೃತಿ ಮುಖರ ಅಶೇಷ ದೋಷ ಅತಿ ದೂರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರಹ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ ಈ ದೋಷಗಳೇ ಅವನಿಗಿಲ್ದೆ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಬಾಷ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಅಂತ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದ ಒಂದು ನದಿಯೇ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಗವಂತನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದ ನದಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಜಲಜಾಕ್ಷ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಲಜ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಕಮಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಮಲ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೋಮಲವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಮಲವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಜ್ಜಲ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪರಮ ಪುರುಷನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಂಥ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಪುರುಷರು ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅಮಲ ಕಜ್ಜಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಲ ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಲೇಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಎಂದು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವೇ ಆ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ದೇವರಿಗೂ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲೇ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಗಂಡಸರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನು ದೇವರು ತನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸಾಗ್ರೆ ನವಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕರತಲೆ ವೇಣುಂ ಕರೆ ಕಂಕಣಂ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಇದ್ದ ಯಾವ ತರಹ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ದೇವರ ಮೂಗಿನ ಆ ಮುದ್ದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಕ್ತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸಾಗ್ರೇ ನವಮೌಕ್ತಿಕಂ ಒಳ್ಳೆ ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸದಾದ ಮೂಗುತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಭಗವಂತ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗಂಡಸರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೋದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಂಡಸರು ಮೂಗಿಗೆ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕೋದೇ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವನ ಪರಮ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಥದೇ ಆಭರಣ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ಯಾವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ತೊಡಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ತನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅದು ಯಾವ ಆಭರಣ ಯಾವ ಅಲಂಕಾರವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ತನ್ನ ಪಾಟಿಗೆ ತಾನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಇರುವಾಗ ಮಗು ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಆಭರಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಭರಣದಿಂದ ಭಗವಂತ ಸುಂದರನಾಗೋದು ಅಂತಲೇಬೇಲ್ ಯಾವ ಆಭರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯತಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಂಥವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಸರಗಳು ಅದೇ ತರಹ ಅವನ ಆ ಒಂದು ಕೊರಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆನಂದ ಅವರ ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವನ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಅದೇ ತರಹ ಮೂಗಿಗೆ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವನು ಧರಿಸಬಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾಸಾಗ್ರೆ ನವಮೌಕ್ತಿಕಂ ಅಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಮೂಗುತಿಯು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಮುಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನು ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ದೇವರು ಧರಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಲಜಾಕ್ಷನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅಮಲ ಕಜ್ಜಲ ಬಿಂದು ಪೀಯೂಷ ಕಲಶದಿ ಬೀಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಈ ದೇವದಾನವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದೇ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಆನಂದಮಯ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಲೋ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆನಂದ ಆಗುವುದು ಅಂತಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸದಾ ಆನಂದಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ರಾಗ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರಹ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಆನಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವಾದರೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದುಃಖದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದು ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಆನಂದವಾದಾಗ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರಾಗದ್ವೇಷ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ತುಂಬ ರಾಗವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದ್ವೇಷವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸತ್ವರಜ ಸಮಣಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗುಣಾತೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಆ ಒಂದು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ನನಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಇರೋದು ಆನಂದ ಒಂದೇ ಹಾಗಾದರೆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದೋದ್ರೇಕವಾಗತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಅವನು ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಡಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದ ತಾನು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವನಿಗೇನೂ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಆನಂದವಾದಾಗ ನಾವು ಕುಣಿತೇವೆ ಕೇಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆನಂದದ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಆನಂದ ಉದ್ರೇಕದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ವಿಕಾಸವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆನಂದ ಅದು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದವಾಗಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಾಗ ಆ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿತ್ತು ಆವಾಗ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಬಂಗಾರದ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದೇವರ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೃತ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿ ಬೆಳೆದ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ವನಸ್ಪತಿಯೇ ತುಳಸಿ ಅಂತದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಆ ತುಳಸಿಯ ಹುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದಲೇ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅಮೃತ ಕಲಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತೆ ಜರಾಮರಣಗಳನ್ನು ದೂರ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವೇ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ಒಂದು ಹನಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಮೃತದ ಪ್ರಾಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕ್ಯೂಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಅಮೃತದಲ್ಲೇ ತುಳಸಿ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀತಾದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಚೂಡಾಮಣೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಪಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಏನೋ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಾವೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳನ್ನು ಕನಕೊಂಡು ರಾಮನ ಮುಂದೆ ಆ ಚೂಡಾಮನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬಂದುಬಿಡ್ತಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವಳು ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಚೂಡಾಮಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆನಂದ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದದ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ತುಳಸಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದ್ದದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಜಲಜಾಕ್ಷನ ಅಮಲ ಕಜ್ಜಲ ಬಿಂದು ಪಿಯೂಷ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿ ಅದು ಅಮೃತ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಜನಿಸಿದಂಥವಳು ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಳಾದವಳೆ ಅದು ತುಳಸಿದೇವಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ಜನಿಸಿ ಹರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ನೀನೆಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಅವಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಳಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೇಕು ಅದು ಬರೀ ತುಳಸಿ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಯಂತಿ ಏನಂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತುಳಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಗಣಪತಿಗೆ ತುಳಸಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದು ನಿಷಿದ್ಧ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣಪತಿಗೋಸ್ಕರ ತುಳಸಿ ಎಂಬುದು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಆ ತುಳಸಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ನಾಮಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹುಟ್ಟು ಅನಂತರ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪಡೆದವಳು ನೀನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತುಳಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳ ವರ್ಣನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿ ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಕೆ ಜಾಂಬವತೀ ದೇವಿಯೇ ತುಳಸಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿಯ ಮೂಲ ರೂಪ ಯಾವುದು ಆಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಂಬವತಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ರೂಪದನ್ನು ಪಡೆದು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತುಳಸಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಭೂತಿ ನಾವು ನೆನೆದು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವದ್ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ವಿಭೂತಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವ ಆ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಾರಿಯೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರೆ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೂರು ಹದಿನೇಳು ರೂಪನು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಳದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀರು ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆಂದರೆ ವಿಭೂತಿಯೋಗ ಅಂತ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ನೀರು ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಜಡವಾದ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ ಜಡವಾದ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗೋದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವದ್ ಚಿಂತನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಚಿನ್ಮಯ ಪೂಜೆ ಅದುವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರ ಹರಿಕತಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಬರೀ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಗಂಧವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಭಗವದ್ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಂದರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನಿ ವರೇಣ್ಯ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಜಡವಾದ ಗಂಧವನೇ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಥವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾರಿಯೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾರಿಯಿಂದರೆ ನೋಡಿ ಆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ವ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವ ಅಂದ್ರೆ ಯ ರ ಲ ವ ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಷರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯ ರ ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಷರ ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಯ ರ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಆಗ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಗವದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಭಗವದ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂಕಾನಮ್ ವಾಮತೋಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ವ ರೀ ಅಂತೇಳುವಾಗ ವಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ರಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರವಾದಾಗ ಅದು ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ನಾವು ಓದೋದಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಆವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು ತನ್ನ ಮಡದಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಅವಿಯೋಗಿನಿ ಇಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜಡವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರುಣದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ವರುಣದೇವರ ಒಳಗಡೆ ವ ವಾಯುದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಜೀವೋತ್ತಮರಾದಂತಹ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ರೂಪಗಳು ಅದೇ ಥರ ಇತರ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ವೃಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಗಣನವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋಣದ್ರಿಂದ ನೀರು ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಒಂದು ಜಲಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆ ಭಗವದ್ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅನುಸಂಧಾನ ಆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ಆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವಾದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಿರುಡು ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತೋಪಾದಕರಾದ ಜ್ಞಾನೇವರೆಣ್ಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ನೀರು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತವಾದ ಭಗವಂತನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದ ಸರ್ವಾಕಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರಾತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಗವದ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಆ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಅದು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅನಂತರ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತುಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅರಣ್ಯರು ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಾದ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಊರಿದಾಗ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳ ಉದ್ದವನ್ನೇ ಅದು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸತ್ಯಲೋಕ ಅದೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದೇವರ ಪಾದ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಆ ತಮ್ಮ ಗಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಒಂದು ಅಂಗುಷ್ಟದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತೂತಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಗಂಗಾ ಜಲ ಇದೆ ಆ ಗಂಗಾ ಜಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅನಂತರ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅನಂತರ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಅಂತ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀರು ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಭಗವಂತನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯದಿ ಕಾಂಬು ಅಂತ ಅದು ಬರೀ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಳಸಿಯ ಒಂದು ಪರಾಗ ಅದರ ಸುಗಂಧ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಭಗವದ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹರಿಕಾಮೃತ ಸಾರದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಮೂರೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಹರಿಯು ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ನಲಸಿಯನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ತುಳಸಿ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿಬೇಕು ಆವಾಗ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಶೃ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಂತ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಈ ಶಕಾರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಐದನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗುತ್ತೆ ಯ ರ ಲ ಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶ ಅನ್ನೋದು ಐದನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರಿ ಅಂಥೇಳುವಾಗ ಅದು ಯ ರ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏಳು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ತುಳಸಿಯ ಮುಂಚೆ ಇರುವ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅದು ಏಳು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಂತರ ತುಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತೂ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಅದು ತವರ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಧ ಥ ನ ಅಂತೇಳುವಾಗ ತವರ್ಗದ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರವೇ ಅದು ತೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ತೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಒಂದನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾದರೆ ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯವರ್ಗದ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗ್ತಾ ಯ ರ ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿ ಅಂತೇಳುವಾಗ ತುಳಸಿ ಅಂತೇಳುವಾಗ ಅದು ಪುನಃ ಶಕಾರ ಐದನೇ ಅಚ್ಚರವೇ ಅದನ್ನು ಯ ರ ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಂಕಾನಾಂ ವಾಮತೋಗತಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತವಾದ ಆ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳೇ ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ತುಳಸಿಯ ದಳದಲ್ಲೇ ಐದು ಭಗವಂತನ ಆ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳಿರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ದಳದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಆ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸುಗಂಧ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಹೂವುಗಳ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೂಸುವ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಬರೀ ತುಳಸಿಯ ಒಂದು ಸುಗಂಧವನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಗವಂತನ ಆ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳು ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೂವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಕೂಡ ವಲ್ಲನೋ ಹರಿವಲ್ಲನೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ದ್ವೇ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ತುಳಸಿ ನಿತ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವಿರೋದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿನೇ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಣಗೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತುಳಸಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮರಿದುವಿಸುವುದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೂವುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮರುದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ತುಳಸಿಯ ಕಾಷ್ಟ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ತುಳಸಿಯ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ತುಳಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಆ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಕಟಳಾದಾಗ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಆ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಲನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಹ್ ತುಳಸಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ತುಳಸಿ ಇಂತ ಅದು ಅನ್ವರ್ಥಕವಾದ ಹೆಸರು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಬಹುದು ಆದರೆ ತುಳಸಿಯ ಸಸಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ತುಲನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಸಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಎನ್ನುವ ಅನ್ವರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಮಧೇಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ತನ್ನ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ತುಳಸಿ ಇಟ್ಟಾಗ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಸಮ್ಮತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತುಳಸಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳ ಆಧಿಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೆರಡು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲದು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮ ಸಮವಾಗುವ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ರ ಸಮವಾಗುವ ಅಷ್ಟು ಭಗವದ್ದನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳು ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಇದ್ರೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಭಗವಂತನ ಆ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಆ ತುಳಸಿಯ ದಳವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆ ಶಾಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ಅದರ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತುಳಸಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಒಂದು ಆವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ತುಳಸಿದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತುಳಸಿದೇವಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಹಂಬಳಿಸ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪತಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ಈ ಕುರುಕುಲ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕುರುವಂಶ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅವರ ಮಡದಿಯರಾದ ಅಂಬೆ ಅಂಬಿಕೆ ಅಂಬಾಲಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಗದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಕುರುವಂಶ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಸಂಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಋತೇ ರಮಾಮ್ ಜಾತು ಮಮಾಂಗ ಸಂಘ ಯೋಗ್ಯಾಂಗನ ನೈವ ಸುರಾಲಯೇಪಿ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂಗಸಂಗ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಅಂಗಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಪಡೆಯಬಲ್ಲಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅವಳ ಆವೇಶ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂಬೆ ಅಂಬಿಕೆ ಅಂಬಾಲಿಕೆ ಇವ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೇನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವತಾರರಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆವೇಶವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂಗಸಂಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಅಂಗಸಂಗದಿಂದ ಅವರು ಮದುವೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ ಮಾತು ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಷ್ಮನೇ ಇದನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅಚಿಂತ್ಯ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ದೇವರಾಗಿದೆಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವಂಶವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರಾದ್ರಿಂದ ನೀನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಹೇಳು ಆವಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಥಾಪಿ ಸಂವತ್ಸರಂ ಆಚರಧ್ವಂ ವ್ರತಂ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವ್ರತ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆವೇಶ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂಗಸಂಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಬೆ ಅಂಬಾಲಿಕೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂಗಸಂಗವಾಗಿ ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರು ವರ್ತದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಾಜ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ವಿದುರ ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಿಂದ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೆಲ್ಲ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಷ್ಣವ ವ್ರತವನ್ನು ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಕಾದ ಶೀತ್ಯಾದಿ ನಿತ್ಯದ ಈ ವ್ರತಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ಯಾರು ವೈಷ್ಣವರೋ ವೈಷ್ಣವ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದರಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಷ್ಣವ ವ್ರತಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ಈ ತುಳಸಿದೇವಿಯು ಕೂಡ ತನಗೆ ಪತಿಯಾಗಬೇಕು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಆಕೆ ತುಂಬ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಅವಳು ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಾಮೋದರನಾಗಿ ಭಗವಂತ ತುಳಸಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಕಾರ್ತೀಕ ದಾಮೋದರ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತುಳಸಿಯೇ ರಾಧೆಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅವಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಆ ನಾರಾಯಣರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆ ತುಳಸಿದೇವಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪಸ್ಸು ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚು ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಂಘವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುವ ಆ ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ವೃಕ್ಷರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರು ನನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಸದಾ ನನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತ ತುಳಸಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ತುಳಸಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹತ್ವ ಅದು ಉಳಿದ ಯಾವ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ದಳದ ಆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ತರುಣಿ ವಲ್ಲಭನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯಳೆ ನಿನ್ನ ತುತಿಸಿ ಕೈಯ ಮುಗಿವೆನು ಮುಗಿವೆ ಎನ್ನಯ ಮಹಾಪಾತಕವ ಕಳೆದು ಪೊರೆಯಮ್ಮ ಅಂತ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯೇ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ತರುಣಿ ವಲ್ಲಭನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತಳ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದೀಯಾ ಅಂತ ಈ ಶ್ರೀ ತರುಣಿ ವಲ್ಲಭ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತವನನ್ನು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀರಮಣಿ ಕರಕಮಲ ಪೂಜಿತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀತರುಣಿ ವಲ್ಲಭನೇ ಅಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆಕೆ ನಿತ್ಯ ತರುಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಆ ಮುಪ್ಪು ಬಂದದ್ದು ಅಂತಾಗಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಶಕ್ತತೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ವಾದುರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣರನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವಂ ಯುವಾನೌ ಸತತಂ ಯುವ ನವಯಹ ಅಧಿಕ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ತರುಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪು ತಾರುಣ್ಯದ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಅದು ತಾರುಣ್ಯ ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಆದ ಗುಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಆ ತಾರುನೇ ಹೋಗೋದು ಮುಪ್ಪು ಬರೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನರೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಯುವಾಂ ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ನಾರಾಯಣರೇನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯುವಂ ಯುವ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ತಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಯೌವನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣರು ಸಮಾನರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ನವ ತಾರುಣ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಾರುಣ್ಯ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗಂಡನ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹೆಂಡತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಈಗಿನ ನವಯುವಕ ಯುವತಿಯರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಯುವತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಮಾನ ಆಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಗಂಡನಾಗುವವನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವವಳ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ದೇವರು ತೋರಿಸಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವಯೋ ನವಯೋ ಅಧಿಕ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ದಾಂಪತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಗೃಹಸ್ಥಾಯ ರಮಾ ಪ್ರಣಯಿನೇ ನಮಃ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಕಂಡರಿಯದ ಕೇಳರಿಯದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದಂಪತಿಗಳು ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸುಖದ ವಿನಿಮಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಿಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ವಧೂವರಾಗಿ ಅವರು ದಂಪತಿಗಳಾಗ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಲೋಕದ ನಿಯಮ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನಗೆ ಆನಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಿತ್ಯಾನಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಆನಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಳಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಒಳಗಡೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ಭಗವಂತ ಇರಿಸಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಪುರುಷರೂಪಿಯಾಗಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಸ್ವರಮಣ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತಾಯಿತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊರಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಶಾನ್ ಜಗತೋಸ್ಯ ವೆಂಕಟಪತೆ ತದ್ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿತ್ಯವಾಸ ಲಸಿತಾಂ ತಾಂತಿ ಸಂವರ್ಧಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಒಂದು ಪಂದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಭಗವಂತನಿ ಭಗವಂತನಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಕೂಡ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ತದ್ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳ ವಾಸನಿತ್ಯಲಸಿತಾಂ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಾಂತಿ ಸಂವರ್ಧಿನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಸುಖವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸನ್ನಿಹಿತಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಆನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸತಿಪತಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆನಂದದ ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಿಂದ ಅಂತ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಾಂತಿ ಸಂವರ್ಧಿನಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವಳೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ದೇವರನ್ನು ಚಿತ್ರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಐತನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವರಮಣನಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ತಾನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವನ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಿಂದ ಸುಖ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಆನಂದದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಾವುದೇ ಆನಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ ತೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭುಜಾಂತರಗತಃ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸ್ವರವಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವಳು ಆನಂದವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಆನಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ದೇವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಮತಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಭಗವಂತ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆನಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅದಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅವನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಅದು ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ಆನಂದವನ್ನ ತಾನೇ ಅವನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಲಿಂಗನವಾಗಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಂದ ಅದು ಆನಂದದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸಮ್ಮತ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಿಸಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಸ್ವರಮಣ ಅಂತಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ವರಮಣ ಅಂತ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ದೇವರ ಆನಂದದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆರವು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನದಿಯ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಹರಿತಾನೇ ಇರತ್ತೆ ಆದರೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ಆ ನದಿಯ ಆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆರವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದದ ಪ್ರವಾಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಆನಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನೆರವು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದ ಜೀವರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಅಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಆನಂದದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನೆರವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಆನಂದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ತನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೈವಾಡ ಅವಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವ ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದು ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದ ಯಾರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂತ ಆದರೆ ಆವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಳಿತು ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮುಖ್ಯ ಗುಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ವರಮಣ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಮಣಿ ವಲ್ಲಭನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಏನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಳಾದವಳೆ ಮಹಾ ತುಳಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹೂವು ಏರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿ ಏರಿಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ತರ ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ದೇವರ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವಂತಹ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಆದರ್ಶವನ್ನೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತುಳಸಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಹೂವನ್ನು ಒಂದು ರೋಜನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸದೇ ಇರು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಾತ್ರಳಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮುಗಿವೆ ಎನ್ನಯ ಮಹಾಪಾತಕವ ಕಳೆದು ಪೊರೆಯಮ್ಮ ಅಂತಹ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದ ಆಸುರವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ತುಳಸಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾತಕಗಳು ಕೂಡ ಅದು ದೂರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರಾದಿಯಾಗಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೃತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಣೆಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತುಳಸಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಚಿಂತಾಮಣೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರಬೇಕಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಧೇನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹಸುವನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೋ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಳಸಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಹೀರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾದೃಷ್ಟ ನಿಖಿಲಾಘ ಸಂಘ ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೆ ಬೇಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಳಸಿ ಅವರ ಆ ತುಳಸಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಕುಡಿನೋಟ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ದೂರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ವುಪ್ಪಾವನಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅದರ ನಾವು ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ತುಳಸಿಯ ಕಾಷ್ಠದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾವನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಪವಿತ್ರ ಮಲಮೂತ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನವದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಂಧಯುಕ್ತವಾದ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ದೇಹ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆ ಥರದ ದುರ್ಗಂಧ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಷ್ಪಲವು ಕೂಡ ಅದು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪವನ್ನು ಆ ತುಳಸಿದೇವಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ವಪು ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅನಂತ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ತುಳಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ತಸ್ಯ ಈ ತುಳಸ್ಯ ನಮಃ ಅಂತ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ತುಳಸಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡಸರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಳಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಹಲವು ತನ್ನ ಆ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾದವಳು ಅಂತ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಹೆಸರಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸಂಘ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೊರಕುವಂತೆ ಆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ತುಳಸಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ತುಳಸಿಯ ದಳವನ್ನು ನಾವು ಕೀಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾ ತುಳಸಿಯೇ ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ಛೇದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತುತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ ಯಾಕೆ ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕತ್ತನೆ ಕತ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಶವಾರ್ಥಂ ಲುನಿಮಿತ್ವಾ ಅಂತ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ಏನು ಭಗವಂತ ಇದಾನಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಛೇದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಏನೊಂದು ಅಲ್ಪವಾದ ಪಾಪ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತೇನಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಕಿತ್ತುತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾದಾಗ ತುಳಸಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಗಿಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಶೀತ ಅದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತುಳಸಿದಳಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಳಸಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗುವುದು ಆದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಸಿದಂತಹ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜ್ವರ ಮತ್ತೆ ಶೀತಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ತುಳಸಿಯ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ನಮಗಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಇದೇವೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ